0: Foi aí que ela descobriu que o cara tava morto faz uns 30 anos. Ah,
1: Lau. Para com isso, vai. Tô não falando. É possível, cara.
0: Não. Tô não, falando,
2: Ivan. Não é tô falando. Aconteceu
0: com uma amiga minha, cara. Ela que me contou. Ah, não é possível.
2: Bom, meninos, papo tá legal, história tá boa, mas eu preciso vazar.
3: É, tô indo nessa também. Quer é que organiza as coisas e fecha a mecânica hoje? Hum,
0: acho que é a vez do Ivan, hein? E ele mesmo. Cuidado, Ivan. Fiquei sabendo que essa mecânica aqui foi construída em cima de um cemitério.
3: Hum, E ainda é noite de lua cheia.
0: Cuidado, Ivan.
3: Falou, Ivan. <risos> Falou, Falou, Ivan. Boa sorte aí.
0: fecha da loja, hein?
1: Pô, os caras saem, deixou tudo pra mim. Que mancada isso. Eu vou pedir um aumento também, viu? Eles vão ver. Que isso? Oh! Ei! Tem alguém aqui? Ciccone? Calma, respira. Calma. Eu tenho uma chave de fenda aqui. Oh! Ei! Não tem graça, hein, Lau? É você, Rafa! Não! Ah! ah, ah, ah.
0: Olá, bruxos e bruxas, e sejam muito bem-vindos e bem-vindas à 11ª Guilda. Este é o Autopeças Mihodin, o quadro em que a gente abre o capô do Magic para entender como as engrenagens do jogo funcionam. Para falar de Innistrad Caçada Meia-Noite, conto com a presença dos mecânicos mais assustadores do multiverso! Ivan Martinez. Aú! Felipe Sicone!
3: Olá! E
0: Rafael Reis.
3: Staples...
0: E eu sou Felipe Moreira. Para esse episódio usamos como base os textos escritos pelo nosso querido Mark Rosewater e publicados no site oficial da Wizards. Os links para os artigos, outras fontes de pesquisa e recomendações estão na descrição do episódio. A lua está cheia e é melhor nos prepararmos, porque a caçada será longa. Antes de começar a falar da coleção nova, como é de costume aqui, vamos partir para nossa palestrinha e vamos fazer uma viagem no tempo e voltar para o lançamento da primeira coleção em Inestrat. Isso vai ajudar a gente a entender um pouco sobre a coleção atual. Vamos lá, então alguns dados e alguns fatos. A coleção original saiu em 2011, é, ela começou a ser projetada acho que foi em 2009, 2010 mais ou menos, mas ela saiu em 2011. O intuito era trazer o gênero de terror pro Magic, um gênero nunca antes trabalhado dentro do jogo. E olha só que curiosidade, eu achei isso muito interessante, o, o Richard Garfield fez parte da equipe que ajudou a fazer o design dessa coleção. Então 2009 ali era um tempo que ele ainda estava um pouco mais envolvido com o Magic, e, e ele ajudou a, a pensar como funcionaria em Strade Original.
3: Não é sempre que ele está envolvido, né? E... Não é, não é. Não, acho que não é coincidência que sempre que ele está envolvido a coleção dá brilha um pouco mais, né? Nada como ter o pai da criança pra dar o rumo certo pra ela, né?
2: Mas tá aí um tema de episódio, cara. Por que que ele não tá envolvido sempre?
0: Cansou, né? <risos> é, cansou. sei sei lá. Oh, Wizard, você tem dinheiro, vai. Chama o Ricardinho. <risos> Vamos lá. Ó, tem quatro pontos principais e isso foi é uma das coisas que eu gostei muito porque... Enquanto eu tava marcando quais eram esses pontos, eu falei, é isso, né? Eles repetiram esses pontos pra essa nova inistrat. vamos lá. Tribal de monstros, eles queriam fazer uma coleção com um tribal de monstros. Aquela coisa, tipo, o um filme de monstro antigo. E eles pensaram nos, nos seguintes monstros. Lobisomens, zumbis, vampiros e espíritos. Eu coloquei humanos aqui na pauta, porque humanos são assustadores também. Mas é porque os lobisomens e os humanos estão ali super relacionados uns com os outros.
2: Deixa eu só falar uma coisa, cara. Todos esses monstros são versões de
0: seres humanos, né?
1: Caramba, é, é verdade. São humanoides. É verdade. <risos> é verdade. Ah,
0: olha aí, tu achou Caraca. um padrão, cara. É verdade. Caraca. Agora faz mais sentido ter humano um na coleção. O segundo ponto é a interação com o cemitério. Eu acho que quando você fala em, em monstros, você tem um, uma zona no seu jogo que se chama cemitério, a coisa acaba acontecendo naturalmente ali, a, a conexão. É, mecânicas que se importem com o trigger de morte, também super temático, e... O rolê da transformação, ou seja, cartas que transformam. Como o Cole trouxe todos esses monstros já foram humanos um dia. Então eles queriam trazer essa questão ali da transformação, principalmente para os lobisomens.
2: Eu acho que é isso que traz a sensação de terror, né? Sim. Você se transformar em algo que você perde o controle.
3: É o tema da coleção, é se torne aquilo que você teme. Tô aprendendo hoje. <risos>
0: Como eu falei, essas ideias elas acabaram aparecendo nessa coleção atual também. É, mas vamos nos aprofundar um pouco mais nisso daí quando a gente chegar na parte das mecânicas. Antes disso, temos duas pessoas aqui no grupo que voltaram a jogar MTG em Innistrad. Ivan e Sicone, contem aí pra gente, pra mim, eu também não sei dessa história, contem pro público, pra mim e pro Rafa, como foi voltar pra Magic em Innistrad. Qual foi a sensação de vocês, como que vocês acharam do jogo, das novidades, vocês gostaram da temática, enfim. Foi uma coincidência,
2: né? Eu acho que foi almoçar com o Ivan e sei lá, o papo deve ter surgido. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. O Ivan não pode ver um,
0: um rodízio que já pensa em Magic. Ele já fez uma analogia. Exato, ali, cara.
2: Vende lá essa coisa. Vende lá. Caramba. Então, mas assim, foi pura coincidência ter sido inestrada, calhou da gente ter voltado a. A gente tinha trabalhado antes, voltamos a trabalhar naquele momento. Não é que um amigo que estava jogando chamou a gente, nós dois estávamos afastados e nós dois decidimos ver o que, que tinha de novidade e aí tava rolando em Estrade e o tema foi muito atraente na época é, tinha coisas novas né os Planeswalkers aquela coisa né? mecânica de flashback tudo tudo colaborou para que a gente voltasse com força total para dentro do hobby assim o tema a roupagem muito interessante foi muito acolhedor para novos jogadores, e volta e meia Wizards faz isso, né, alguma edição que uma gama de jogadores ali se identifica e acaba caindo para dentro do jogo sem perceber, né, o que que você achou, Ivan?
1: Para mim, Nistrad é um release que tem um carinho, tem um carinho muito forte, porque foi através dele que ficou aquela fotografia de quando a gente voltou a jogar, né, e meu, o tema, o lore, cara, tudo a ver, né, meu, lobisomem vampiro, zumbi, assim, até antes, né, da gente voltar a jogar, comentei com o Sikori, né, eu falei, meu, eu gosto de deck de zumbi, né, deck preto, que tem essas paradas aí de morte, que usa Graver, e cara, o Innistrad veio pra tomar um banho disso, né, de terror, essa coisa legal do humano, o humano se transformar em outra coisa, né, hum. Que perde o controle né? E não só alguma coisa
3: em carne viva Também tem os espíritos né. Vou fazer uma revelação aqui então Para adicionar ainda mais coincidência Eu parei de jogar em 97 E voltei a jogar em 2017 Eu Fiquei 20 anos fora Qual foi a única coleção que me deu uma recaída Eu fui na loja e joguei um pré-release Inistrad. Caraca. Cara, eu fui na loja, joguei só o pré-release, depois já me desconectei do Magic de novo. A gente nunca se desconectou, na verdade, mas a única que eu tive, sei lá, tudo conspirou pra que eu jogasse foi Inistrad. Lembra até hoje, a rara mais legal que eu tirei no pacote foi o Bloodline Keeper, um vampiro sensacional. Nossa. É, que a gente tem até hoje lá. Mas é, então, mais uma coincidência aí pra vocês.
2: Você ouviu o chamado, né?
0: Já que é pra trazer coincidência que Inistrad tá unindo todas as tribos, se vocês voltarem pra um dos Pontes eu não lembro agora qual foi, eu falei que é uma das coleções que eu mais gostaria de ter jogado na época. Eu, eu só não queria ficar de fora, é isso, gente. Desculpa. Ó, oh? é, Queria fazer parte da, da patota.
2: É, dizem as línguas aí que a experiência de draft desse set foi muito boa. Eu não joguei draft na época, a gente nem sabia que isso existia. Verdade. Nossa, a gente simplesmente montava decks groselha com o que tinha disponível na época e comprava singles na internet porque isso não existia quando a gente era... Menininhos <risos> E aí foram bons momentos também
3: Cara, menininhos, em 2011 eu já era velho cara.
0: <risos> Aproveitando aí o tema De caixas lacradas pra fazer Um draft e histórias é, Histórias do nosso, nosso passado O nosso querido Marquito, Mark Rosewater, também compartilhou um pouco da história dele Ele contou né, Que comprou algumas caixas Ali de Legends, que foi uma coleção Ele falou, Nossa, que da hora, a Magic é muito Muito bom, e uma das cartas que ele abriu Em Legends, foi o Primeiro, o lobisomem e chamou muita atenção dele, que era o Lesser Werewolf. Ele abriu falou: caraca um lobisomem leu e falou que carta ruim, ficou extremamente decepcionado. Lesser, né, meu? Já lobisomem já já saiu capenga já, né, do booster? Né? É um, é um lobis menino. Já Saiu sem rabo. Depois de um tempo, saiu Homelands e saiu Greater Werewolf. Que era muito ruim. Que também era muito ruim. <risos> e, então a Wizards não estava acertando em fazer lobisomem. E o engraçado é que tanto o Lesser quanto o Greater, os dois tinham o um efeito de você pagar a mana pra mudar o poder deles e era uma espécie de transformação ali, talvez ficar mais forte, alguns ficavam mais fracos quando bloqueavam, tinha um esqueminha assim de uma troca estranha. Mas enfim, veio o terceiro, é, o último lobisomem, acho que pré em e que é o Lobisomem Traiçoeiro, que é da coleção Julgamento. E ele tinha também uma habilidade que mudava um pouco as características dele, que era o limiar, para quem não sabe. Limiar é uma, é uma habilidade que, se você tiver car sete cartas no seu cemitério, é, a criatura muda ali o status dela, ganha poder, enfim, ganha, ganha habilidade de voar, esse tipo de coisa. Então a gente tem esses três lobisomens, e nenhum deles estava acertando. Então na primeira estrada uma das vontades do, do Mark Warrior era exatamente fazer cartas boas de lobisomens. Ele achava que essa tribo não estava bem representada ali no Magic. E começou ali a discussão, ali, em 2009, quando eles estavam pensando na coleção, decidiram que iam fazer monstros, legal, e... Tá, mas beleza, uma das principais coisas de Lobisomem que eles não tinham conseguido representar até o momento era a transformação deles. Teve uma discussão de como isso ia acontecer, diversas ideias surgiram, e aí alguém falou, ou, oh, tem um jogo aí, TCG japonês, chamado Duel Master? Sabe o que eles fizeram? Eles imprimiram é, a carta dos dois lados. Você vira e ela transforma em outra carta. Essa ideia foi pra frente. E aí nós tivemos os, os lobisomens que realmente transformam com essas cartas de dupla face. Outras ideias surgiram, uma muito interessante, que foi a mecânica de dia noite, que ela traria uma carta de fora do jogo para mudar o status da partida. Essa ideia foi citada no Autopeças de Rodin, lá de Adventures in the Forgotten Realms, no episódio 37. E o Rafa, embora ele negue, ele disse, abre aspas, isso vai voltar no fim do ano sua previsão estava correta. Primeiro, o que você pensou quando voltou, você comprovou que realmente essa mecânica ia voltar, e o que você achou dessa mecânica nova? Fala um pouquinho da história também dessa mecânica antiga aí, porque eu sei que você estudou, hein?
3: Cara, eu achei muito, muito, muito bacana. Quando tu exemplificou como é que ela, ela era originalmente lá, eu pensei, cara, isso aí deve vir no final do ano, porque é muito genial pra eles não usarem. Eu acho que é bem melhor do que a mecânica antiga, que eles fizeram a transformação antiga era... Cada carta sua, tinha a sua hora de transformar, então independia se era dia ou noite. Essa mecânica de dia e noite, ela originalmente foi pensada assim. É, ao colocar, por exemplo, um lobisomem em campo né, Uma carta de duas faces Ela ia entrar em jogo representando o dia e a noite né, Que foi o que eles adotaram Nessa, nessa edição agora tá? Mas cada face lá, quando eles pensaram Na mecânica original, ela ia ter três casas Então ia ter de um a três o dia E de quatro a seis a noite E quando fizesse uma mágica, o marcador ia avançar Então tu ia fazer o tracking desse, de, de quanto tempo se passou, como se fosse um relógio né? E ao ir da casa três cada casa quatro O dia ia virar a noite os humanos iam virar lobisomens e ao ir da casa 6 para casa 1, os lobisomens voltariam a ser humanos, né? É, eles fizeram testes, né? A mecânica funcionou tão bem, mas no final das contas ela não era tão legal quanto cartas com duas faces e acabou ficando de fora, né? É, e aí essa ideia voltou num hackathon que eles fizeram em que uma das equipes fica responsável por trazer novas ideias aí com elementos de fora do jogo eles ouviram sobre essa ideia descartada e decidiram melhorar ela uh, usando essa mecânica, então eles puderam não só transformar as criaturas como dar efeitos especiais aí por conta do estado de jogo do dia e da noite né? então eles acabaram resgatando essa ideia traduzindo ela porque assim, as cartas dupla fase são muito, muito legais Sim. Né? mas essa mecânica de dia e da noite ela veio como um complemento muito bacana e acho que dessa vez eles acertaram, né? Fizeram os caras uhum. de dupla fase com a mecânica de dia e noite que diz... É, quando é a hora da, do dia a hora da noite, enfim, não, a gente não fica tipo um lobisomem de dia na, no teu lado da mesa <risos> e um, sei Sim. lá um, um humano de noite no meu lado da mesa, como se fosse um jogo, sei lá eu tô aqui e tu tá na Austrália que já <risos> e já anoiteceu, já amanheceu então...
0: o fuso horário não tá batendo, né caralho, mano.
3: é, acho que agora né a única coisa que eu não gosto, cara é a gente, bom, a gente vai falar dessa Sim, agora, mas é, eu, não, eu não gosto do lance de tipo, quando o jogo começa não é nem dia nem noite, porra, o. É o okay, que então? Segura aí, é. segura aí, segura é. a emoção, vamos, vamos acho... problematizar isso daí, calma aí. Vamos aproveitar é. então,
0: Ó, Rafa, você já falou do dia da noite, vamos aproveitar que a gente falou um pouco da história da mecânica, e já
3: pega você mesmo, Rafa, você que já domina aí o dia à noite, fala como funciona a mecânica nova. Vamos embora, né? a mecânica nova, ela tá ligada aos lobisomens, né? Então acho que cada mecânica tá mais ou menos ligada a uma tribo aqui, tá? Uh, então, quando o jogo de, de Magic Começa, ele não é nem dia nem noite <risos> é, Tem uma carta dupla Que eu faço pra diurno e noturno E eles criam o um estado de noite E a partir disso, a partida varia entre dois estados Eu não gosto, eu uhum. acho que Deveria começar de dia Por quê? Porque de dia é quando eu acordo Eu embaralho meu deck e vou começar a jogar Mas, mas se você é, acorda, acorda mais tarde, de repente é... você Trabalha de... Ah, não, então, então que comece De noite, sei lá, mas pô, sei não é lá, nem gente, dia nem se noite Se você trabalha é de coveiro,
1: é? cara Você trabalha de noite e <risos> dorme de dia?
3: Ah, para, é. não, mas eu quero só uma definição, é dia ou é noite é o que, não é nada, o Teferi chegou e parou o tempo aqui e a partida começa com o Teferi ah, no meio de campo.
1: tá nublado tá nublado, <risos> não dá pra saber se tá sol ou lua
3: vamos lá, a transformação tá, pra diurno, tá então a gente tem uma carta com a habilidade diurno então, se o jogador não conjura nenhuma mágica no turno, o dia vira noite, e o noturno se o jogador conjura ao menos duas mágicas no turno, a noite vira dia quando é dia, todos os cards entram com a face do dia voltado pra cima, né? O símbolozinho do sol que você vê lá no, na... Uhum. na... Na parte superior esquerda da carta. E quando é noite, o cartas com noturno entram com a face da noite voltada para cima que é o símbolo da noite. É, e isso aqui é muito importante. E Foi dúvida direto, né? Que é: Isso funciona para as cartas das coleções antigas? Né? Então, se eu estiver jogando, sei lá, um formato onde isso é válido, mas, sei lá, o Modern, Legacy, Commander, enfim. Uhum. Se eu trouxe um Hunt Master of the Fells lá, ele já entra, transformado, boladão lá, se é da Noite. Não, tá. Isso aqui, uhum. Aquela carta ela tem uma condição. Diferente de transformação, e ela não é nightbound né, que é a carta uhum. noturna. Então, para essa mecânica de dia e noite, ela só funciona para as cartas que tem escrito na carta noturno e diurno. Mas sim, se a carta ela é noturna e está de noite, ela já entra boladona lá, transformada na sua versão noturna, tá? Eu não sei, vocês gostaram disso? Acharam bacana?
0: A problemática, eu tô com vocês. Isso daí vai dar uma confusão, vai. cara das cartas antigas não ativarem... Eu não sei se vai, vai ver jogo. Não sei se vai ver jogo. É, lobisomem, é. ver jogo?
2: Depende do meta, né? E assim, eu tenho experiência... Porque eu insisti muito <risos> num deck de Lobisomem na época do Innistrad original, e esse controle de estado minucioso em, em, em cada permanente que se importava com isso, pô, você montava todo o deck baseado nessa estratégia. Então até a tua curva de mana, ela não era bem uma curva, era uma escada de mana, porque <risos> tinha certos turnos que era importante você não fazer nada ou ter resposta em instant speed, para que você não fizesse nada, para você conseguir forçar a transformação da sua criatura. E do mesmo jeito, se o outro lado da carta fosse muito forte, você forçava de certa maneira o seu oponente a fazer mais de uma mágica para destransformar a sua criatura. Uhum. Então tinha esse jogo de poder entre... Transformar e destransformar também podia ser que o seu oponente não fizesse nada. Cara, era já confuso na época, tá? Sim. Então pode ser que essa mudança de estado global da mesa facilite um pouco isso. Mas, como o Rafa colocou e eu concordo um pouco com isso, passar a controlar esse estado da mesa, mesmo não tendo nenhuma permanente que se importa com isso... É, pode se tornar problemático. Num duelo, Sim. no standard, talvez não, mas se você porta isso pra outros jogos, pra outros formatos, um mesão, que hum. alguém, algum. Alguém. <risos> um bendito, baixa um lobisomem em turno 2 que, que se importa com isso. Pro resto do jogo, esses. É óbvio, né? A gente, em certo momento, esquece até que isso existe, mas. Se o jogo passa a se importar com esse estado para tomar para outras tomadas de decisão, os jogadores interessados têm que ficar ligados nisso, senão vão perder trigger, né?
3: E Isso é problema de quem joga com carta física. Eu só jogo arena, cara. No arena ele marca para mim o dia, a noite. <risos> Você joga ar, multiplayer tá, na arena,
2: cara? Nossa. Ah. Me passa esse cliente aí. <risos>
3: Como é que
1: é lá na arena, Ivan? Fala sério pra nós. Então, não, na arena é legal. Tem animaçãozinha. Faz plim. Quando tá de dia faz um plim plim. Quando tá de ah. noite faz um. Ai. É, todo legal. É sério? É, tem, tem uma animaçãozinha, legal, bacana, mas é. Assim, eu esperava mais. Eu esperava que no MTG Arena, quando fosse noite, o ambiente ali, ó. A, a, mesa, a mesa ali, o cenário ficasse mais de noite. E quando fosse de dia ficasse mais ensolarado. Alô, Wizard. É, o Wizards. Um da vamos aí, dar uma ambientada aí, é. Exato. Tipo, ficar de dia, você bota o um óculos escuro pra jogar. <risos> Passa um copertone. Protetorzinho. <risos> Mas, é, Cicone, eu queria só contrapor um pouco o que você falou. Você gosta de ficar, ah, é, no mesão, controlando se fez mais uma mágica ou não. Hoje, algumas cartas, inclusive umas cartas stacks, que se usa muito no Commander, às vezes você tem que ficar ligado se, se o cara castou a segunda mágica, não de criatura, né? Tem uns não, stackzinhos não. que te forçam isso, com, né?
2: Com certeza, mas assim, Ivan, é, você tem uma permanente na mesa que... Tá dizendo que aquilo acontece daquele jeito. Uhum. Você tem uma, um, um artefato, um encantamento, uma criatura que tá dizendo, olha, isso tá acontecendo. Uhum. No caso do dia e da noite, vamos supor, eu baixei uma permanente que liga essa, esse estado de dia e noite. Uhum. E essa permanente mas é, mas morre. Mas quando liga é sempre dia, tá? Não, tudo bem. Mas a partir do momento que o estado é criado, ele fica alternando, né? Independente de Sim. ter permanentes uhum. na mesa.
3: Sim porque as pessoas fazem mágica e deixam de fazer mágica, né? Se não fazem mágica, vira noite. Se elas fazem mágica, vira dia. Sim.
2: Digamos assim, você tem que, tem que traquear o estado do dia e da noite, uhum. mesmo não tendo nenhuma permanente na mesa que se importe com isso. Só a ficha que tá marcando. É como se você tivesse que fazer um Storm Count... Mesmo não tendo nada que se importe com isso pro resto do jogo. É, tipo isso. Tem gente é que verdade. não se incomoda.
3: Eles <risos> podiam fazer uma atualização pro Spell Table botar lá, botar dia e botar noite. Que nem ah, com o certeza vão fazer, né? né? Aí a tela fica branca a tela fica preta. Quem aí faz? sim, aí eu sim. sim. É, é Bom, é. hein? Aí, aí, aí quando tá de
1: dia a galera bota a regata. Quando tá de noite a galera bota o casaco. <risos>
2: Põe os é escuro aqui.
0: Ô Rafa, me tira uma dúvida aqui. Eu tô lá com a minha cartinha, que se transforma, que tem um Light Pound. E quanto que eu pago pra castar ela? É de graça? Tá de noite ali no campo eu casto ela de graça? É isso? Porque no verso da carta não, não. diz nada. não
3: ah. No verso da carta não diz nada, mas tu vai castar pelo, pelo custo de mana da face da frente, né? A face da frente é a única que tem custo de mana, mas é o que mana nos dois lados da carta pra castar. Na verdade, tu casta o lado da frente e ela entra em jogo como o lado de trás. Virada já.
1: É, e tem, tem também um ponto interessante que, é, claro, o daybound e o nightbound, né? O dia à noite, eles têm mais pertinência, né? Eles são mais fortes, mais presentes com os lobisomens. Mas tem cartas... Que também se importam com o dia e com a noite, né? Que é o caso de um, de um artefato chamado Celestus, que você pode comprar uma carta, se tá de noite. Então, ah, é, às vezes, né? Você não quer montar um arquétipo de lobisomem, mas você pode se preocupar bastante com o dia e a noite pra poder fazer outras, outros triggers, né?
0: Perfeito. Oi, Ivan, aproveitar aí que você tá com a fala. Já traz a próxima mecânica. Vamos falar de perturbar uma habilidade,
1: tá, assim, o, o tema dela tá mais ligado aos espíritos, né? É bem parecido com o recapitular. Uhum. E são cartas que tem duas, que são dupla face, e você casta ela, você casta ela a, a face de cima, né? Uhum. Da mão, né? Ela costuma ser uma carta um pouco mais fraca. Depois que ela morre e vai pro graveyard, você pode castar ela novamente pelo custo de perturbar, uhum. e aí ela vem com a outra face. Então ela costuma vir um pouco mais forte
2: então deixa eu fazer uma pergunta técnica uhum. você casta ela do seu grave pelo uhum. custo alternativo pelo custo sim. do perturbar sim tá quando ela tá na pilha o custo de cast dela é o não é o custo que tá no top top right é o custo que você pagou do grave
1: é que na maioria das vezes é um custo um pouco maior tem cartas que é o mesmo, que é um pouco menor, mas a maioria é um custo um pouco maior e a carta é um pouco mais forte. E assim, falando de ilustração, ela vem como se fosse um espírito da face de cima, né? Então tem esse tema aí do lance do além-vida, né? O além da vida. Uhum. E isso é muito legal também, com as experiências que eu tive jogando selado aqui no MTG Arena, que se você tem mecânicas pra você voltar essa carta pra sua mão, você consegue usar essa carta quatro vezes, né? você casta uhum. aí ela morre aí você casta de novo pelo perturbar aí ela não pode morrer porque se você castou ela perturbada digamos assim <risos> e ela morre ela não vai pro graveyard ela vai ser exilada senão a, a mecânica seria a quebrada né seria infinito sim, sim então se você casta uma vez morreu castou pelo perturbar se você tem alguma mecânica de devolver essa carta pra sua mão você casta ela novamente com a face de cima joga ela pra morrer joga ela num caminhão ali pra morrer pra defender casta de novo, e aí você, você tem combustível no seu deck, então tem, alguns, tem um arquétipo que você trabalha bastante com essa, essa mecânica, é bem interessante.
0: Eu fico com dó que parece o dia da marmota pra esse cara, né? Ele chega, morre, <risos> volta o espírito, o Ivan vai lá, ressuscita ele, volta pra mão, só pra jogar na frente de um caminhão, quero deixar isso registrado.
1: Caminhão, tem que ser um caminhão. É um o dia da marmota, cara, é verdade. Eu acho que
2: Óbvio que no standard e no selador, a gente vai simplesmente jogar muitas cartas na frente de caminhões. Sim. Contudo, eu acredito que um, um uso muito bom para essas cartas é justamente estratégias que estão no Modern, enfim, outros formatos, onde você vai se automilar para tentar jogar essa carta no, no Grave o mais rápido sim. possível. Porque o que importa é a face de trás dela, né? Sim, sim,
1: Inclusive tem uma carta que ela é como se fosse um entombe. Você tutora. Alguma carta
0: que tem perturbar e coloca no grave.
2: Perfeito. Que da hora.
0: Alô, rest in peace! <risos> é. Vamos aproveitar que a gente já tá no cemitério, nesse clima aqui, <risos> todo desgraçado de cemitério. Sicone, uhum. conta pra gente sobre a habilidade decomposto. Tu que
3: tá aí caindo os pedaços, é. pois é, eu que tô derretendo aqui, né, cara? <risos> Pô,
2: eu achei essa mecânica uma das mais interessantes do set porque ela é um sabor que habilita você usar tokens de uma maneira nunca antes vista, né? Uhum. Vamos primeiro explicar o que, que é essa mecânica. Ela é ligada aos zumbis, a tribo de zumbis. Basicamente, a criatura não pode bloquear. É, é, o token de zumbi geralmente é um token 2-2, né? Então, Isso. você cria um token 2-2. Esse token especial não pode bloquear. E ele tem essa habilidade de decomposto, que significa que depois que ela ataca ela é sacrificada uhum. então a, a tática para uso desse bicho é desses desses tipos de bicho de zumbis né mais especificamente falando é que você precisa construir hordas desses tokens para você conseguir criar uma presença digamos assustadora em campo isso daí não é exatamente uma mecânica ela foi meio que uma sacada do time de design para fazer com que essa criação de fichas pudesse também estar presente em cartas que são mecanicamente mais fracas. Uhum. E aí tem toda uma matemática dessa mecânica que é muito interessante lá no Drive to Work do Mark. Eles falam a respeito de trocas. Sim. O que, que era mais legal? Você ter um token 1 barra 1 que é um, uma criatura normal, tal que ela é mais fraquinha, mas ela... Enfim, fica ali no campo, ou você cria um bicho que vai criar uma situação meio, é, digamos, constrangedora para o seu oponente. É uma criatura mais forte, mas se ela se torna agressiva, ela vai ter que ser sacrificada. Uhum. Então muitas vezes pro seu oponente, ele vai tomar aquele hit, daquele zumbi 2-2, porque ele não vai querer trocar um blocker por aquela Sim. ficha, né? <risos> Se não vai falar ah, dois, dois de dano aqui desse zumbi, vou tomar uma. <risos> tomar uma sapecada aqui. O Que pode ser um perigo, né? Porque aí o cara
0: vai lá, bufa o, o bicho e já é. Não, o Walking ah. Dead também, né? Porque é exatamente essa a premissa dos zumbis. Eu achei ah, fantástico sim. que tá totalmente na temática. O zumbi sozinho não assusta.
1: Agora, se você dá mucilon pro zumbi ele fica 4/2, <risos> é outra
3: coisa. Cara, mucilon, mas vamos lá. Também não. O zumbi não precisa ser um bichinho 2-2 também. A Giza, a, a lendária desse set, ela, quando a criatura do teu oponente morre, ela pega aquela criatura e ela ganha de Kate, ou uhum. seja,
2: ah, não precisa estar no zumbi, é, né? É o valor, valor é. bom. Então cara tem tanto jeito de você utilizar essa mecânica, não só nesses tokens, mas você pode Dá essa habilidade para outras cartas E uh, o jogo muda Sim. bastante O que eu acho legal também Especialmente quando você tá falando de tokens descartáveis São cartas que se aproveitam De que você tenha que sacrificar Um bicho para fazer um efeito mais forte Então Esse
3: tipo de zumbi é combustível para esse tipo de efeito né? É sensacional Eu posso dar o dano e depois sacrificar Quando é que ele é sacrificado? No final do turno ou é quando ele dá dano? No final da etapa de combate ah, então perfeito! Dá a bolacha lá, dá alguma coisa pra sacrificar o zumbi...
1: E ainda tem cartas que se importam se criatura sua morre, né? Isso! Então, trigger... Também...
2: Morbid, né? Tipo... <risos> então, cara, é tanto trigger, é tanta oportunidade que esse tipo de token abre... Ele é feito por cartas que são mecanicamente mais fracas, ou seja, você vai enxergar, eu não sei, tá, porque eu não pesquisei, mas pode ser que você enxergue esse efeito em cartas comuns até do set, Sim. então é uma mecânica que pode estar bem presente, e ela triga tanta coisa uhum. que eu acho que no nosso seladinho aqui vai ser bem divertido utilizar é isso. Vai bombar.
1: <risos> não, certeza, cara, tem, meu, tem muita, é muito fácil gerar isso aí, cara. Tem uma criatura que é 3 para 1. Um zumbizão que você desce, ele já cria dois zumbis com decay. Aí tem um que você elimina uma carta da grave do cara e cria um zumbi com decay. Zumbi é igual Erva Daninha, que nasce até na calçada.
0: <risos> Vou falar então da última mecânica nova da coleção, que é o coventículo. Que essa daí tá mais ligada aos humanos. Basicamente é o seguinte: se você controla três ou mais criaturas com poderes diferentes, ela é ativada, tá? E ela faz coisas diferentes. Ela pode dar um buff, ela pode dar atropelar, é, você pode comprar carta, pode até transformar a carta. É, é importante falar que esse trigger do, do Coven, do Coventículo, ele é checado duas vezes na hora que ele é ativado e na resolução. Então, importante, tome cuidado com na hora de bufar suas criaturas. Pode ser que na empolgação você tente dar, sei lá, mais um, mais um para uma criatura e aí você deixa de ter três criaturas com poderes diferentes. Ou, sei lá, o, o seu oponente destrói uma criatura sua e aí o Coven vai pro saco. Algumas mágicas possuem um custo de ativação para o Coventículo. Então eu separei aqui a Lavradora Ambiciosa. Você tem que ter a primeira parte, que é controlar três criaturas ou mais com poderes diferentes. E aí, se você pagar o custo do Coventículo, ela transforma. Então, você tem cartas ali que não necessariamente também são lobisomens ou espíritos que transformam. Você também tem uns, uns seres humanos que transformam. E assim, né, pra fechar. É, é muito legal como eles conseguiram trazer essa. vincular as mecânicas, as tribos, né? E tudo ficou muito temático. O lance dos humanos é que os humanos vivem nesse mundo desgraçado de lobisomem, vampiro, espírito. E quanto mais humanos você tiver do seu lado, quanto mais pessoas juntas, mais fortes vocês ficam pra combater esse mal. Cara, eu achei animal. Juntas
2: e pessoas é, diversas, né?
0: Exato, diversidade ali no meio. É,
3: eu não gostei. Tinha que ser três criaturas humanas, cara. Não, tem que ser três poderes diferentes. Ah, por que tem que ser mamãe, papai e filhinho lá pra funcionar? Pô, três humanos era pra ter que dar, já. Eu, o Mark falou que eles testaram várias coisas, né? Sim. Virar três humanos, ou então só três humanos, mas nessa aí eles, ele disse que eles conseguiram um desafio Bom o suficiente, porque os poderes têm que ser desencontrados e tal, não fica tão fácil. Também não fica tão ruim quanto virar três humanos. Virar três humanos, o cara ia é, ficar, sei lá, sem blockers pra qualquer situação. Então, ok. Ah, tá, ficou bom, mas não gostei. Eu não gostei do nome, também coventículo, parece.
0: <risos> é que Covan, Covan não é um nome legal, mas a tradução Coventículo, que é a tradução oficial, ok, realmente não. não Sou traz chato, esse, tô chato hoje.
3: Peso. meninos, não, não, não me ouçam, ficou muito legal. Muito legal. <risos>
0: Tem um
1: comentário também lá que é o seguinte: é, não só criaturas têm habilidades ativáveis com o conventículo, como também, por exemplo, você tem o Candle Trap, que é um encantamento que é tipo um pacifismo: você casta e aí a criatura não pode bloquear. Se você tiver conventículo, você paga 3 e você exila essa criatura. Então também tem um encantamento. Além de criaturas, também tem outras cartas que você consegue ativar com essa habilidade. Ah, eles fizeram um
3: ritual ali, e aí só quando tem mais gente nesse ritual, é acender cederam velo o suficiente pro demônio ir embora. Exatamente.
1: E aí, uma dica assim: é, se você quiser fazer um arquétipo de conventículo, procure ter criaturas com poder zero. Porque é mais uhum. fácil ainda de você ativar isso. Eu consegui ativar no turno 3, mas acho que dá pra no turno
3: 2 também. Então, fica a dica aí. Tu tá querendo dizer que eu tenho que torcer pra tirar uma Haro mítica de poder zero aqui no meu kit? É isso?
0: Não precisa ser Haro mítica também, né? É, acho que não vai. Acho que se for
1: zero barra alguma coisa, dificilmente vai ser mítica.
0: Vamos aproveitar falando das mecânicas. E essas foram as mecânicas novas da coleção. Aquelas que, se vocês procurarem vídeos explicando mecânicas da coleção, são as que você vai ver. Também tem mecânicas que estão retornando. Uma queridinha da galera o Flashback Recapitular. Está sendo recapitulado, está voltando para essa coleção. Para quem não conhece, para quem talvez seja novo no jogo, o que é essa habilidade
3: Nossa, faz? Nossa, que piada horrível.
0: Eu sei. Eu, eu me esforço.
3: <risos>
0: <risos> Como o Ivan comentou ali no quando foi explicar o Perturbar. É meio que parecido, só que aí é mais pra, pra instantâneas e feitiços, mas basicamente é o seguinte, você pode castar o card do cemitério pagando o custo de recapitular, depois a mágica é exilada. Mesma, mesma ideia ali. É uma mecânica que fez a estreia ali em Odisseia, mas que ficou muito popular em Innistrad tudo toda vez cemitério, morre, volta, não sei o que. Snapcaster Mage. Ali, ó. Esse é o cara. Era pra essa mecânica ter aparecido em Strixhaven. O Mark Rosewater falou no podcast dele, comentou. Mas ele falou assim: não apareceu. Ele segurou por o motivo e falou: vocês vão entender por que, que não apareceu. É exatamente porque ela ia voltar para Innistrad, porque eles ainda não tinham anunciado que teria Innistrad. E ela dá muito mais, mais match ali com, com a temática, né? Tema de cemitério tem tudo a ver. Outras duas mecânicas que também voltam de maneira mais tímida, mas enfim, estão ali. É o investigar. Investigar, quando, quando você faz uma mágica que tem que investigar, ela cria uma ficha de pista. E a pista você paga dois manas, destrói essa ficha e compra uma carta. A última vez que ela tinha aparecido foi, acho que em Sombras de Innistrad, se eu não me engano. A última e a primeira, né? A última e a primeira? Bom, agora tem a
3: segunda, pelo menos. Tem comandante que se importa com investigar, não? Acho que não. Secret Lair Sherlock Holmes. Fica aí. A dica é Wizard.
0: Você fica falando, daqui três meses sai um Secret Lair do Sherlock <risos> Holmes. Vão achar que a gente tem Inside Information. Não, o meu único medo
1: com Midnight Hunt é sair Secret Lair do Crepúsculo. Pelo amor de Deus.
0: Aí não. Aí a gente volta lá pro episódio... Como matar o Magic. Tem a chance de sair o Secret Lair, monstros clássicos do cinema, e você pensa no Crepúsculo, mano.
3: Imagina o foil, vai vir uma purpurinada. Vai <risos> bonito, foil bonito, brilha
0: no sol. Lindo. Por último, as maldições, elas voltam aqui também, que são encantamentos que são anexados ao jogador adversário. São quatro maldições nessa coleção. Tem uma pra cada cor, menos pro verde. Até porque o verde é muito forte, então deixa ele quieto ali. Essas foram... Acho que todas as mecânicas do set tem também algumas coisas mais... Temáticas, por exemplo Que tem acho que três cartas Que se importam com o número 13 13 é um número que em algumas culturas Principalmente na nossa, é um número representado Como um número de azar E eles colocaram esse saborzinho ali, mas não é nenhuma mecânica Em si, mas é uma curiosidade interessante Pro set. Tem uma remoção,
1: que se preocupa com o dia e com a noite Que tem esse lance aí Se for dia, a criatura fica menos 2 menos 2 Se for noite, ela fica menos 13 menos 13 Tem uma remoção assim, é oh, bem legal
0: Temática Bom, agora chegou o momento, para pra você que ouviu o episódio 42 da guilda, que vai jogar um pré-lançamento de Innistrad Caçada à Meia-Noite. A gente vai falar dos arquétipos da coleção. Eu dividi aqui em dois tipos, tribais e não tribais. Então, vou fazer a lista aqui, a gente vai falar um pouquinho, mas bem pouco mesmo. As cores branco e azul é, da tribo dos espíritos. Então, tem a ver ali com a mecânica de perturbar, também tem o rolê de criaturas voadoras. Então é por onde você vai dar dano no alto. O preto e o azul são as cores dos zumbis e da decomposição, do sacrifício. Vermelho e preto é da tribo dos vampiros. E é importante falar que os vampiros não tem nenhuma mecânica propriamente dita, porque né? vai vir a coleção nova o Voto carmesim E os vampiros vão, vão meio que brilhar. Espero que não, que nem o Crepúsculo que o Ivan aí falou. Pelo nessa amor de Deus. Coleção. Então o que acontece é que os vampiros meio que se importam se o oponente perdeu ou não vida. Então essa é a interação dessa tribo. O verde e vermelho são os lobisomens, então se importam bastante com diurno e noturno, daybound daybound, nightbound. E o verde e branco são os humanos, que tem a habilidade do coventículo, os não tribais agora. Branco e preto. É a cor do sacrifício, mecânica de sacrifício. Eu selecionei uma carta, o pega-carne, que sempre que você sacrifica uma criatura... É, você ganha de vida e faz vidência 1. A combinação vermelho-azul vai se importar mais com instantâneas e feitiços.
3: Ó, oh, que novidade.
0: Né? Não foram é. muito criativos nessa. Selecionei aqui o Skrillex da Tempestade, que diminui o custo de instantâneas e feitiços. Também acho que é um, é um tema já batido. verde e preto, interação com o cemitério. Novidade. Uau. Porra, Rafa, deixa eles né, aproveitarem um pouquinho do. Uhum. É, é bom a gente se sentir nesse lugar comum, saber o que está esperando é. também. Nem só tá de certo. novidade, né? Viva Wizards. Algo velho. É a cor da, da interação com o cemitério. Então tem esse carne pardo que entra com o marcador mais um, mais um para cada criatura que morreu no turno. Então o bicho pode entrar boladão. Vermelho e branco, interação com dia e noite. Selecionei aqui a Amazônia da Aurora, que coloca um marcador mais um, mais um toda vez que o status muda de dia para noite, de noite para dia. E por fim, a combinação favorita do nosso aventureiro ali de, do Arena, o Ivan, que é o verde-azul, que tem recapitular. Ivan falou pra mim aqui antes da gravação que a galera tá sofrendo pra ganhar dele na arena.
1: É, esse, esse aí dos arquétipos que eu montei foi o que ficou mais forte mesmo. Você tem muito combustível do grave, dava pra ter também cartas com perturbado, então é, é bastante controle de, de cemitério, bem legal, gostei bastante.
0: A carta aqui, só pra não ficar faltando só essa, é a trepadeira Raiz Espiral, que gera dois manas pra castar a mágica do cemitério quando você vira ela. Então é, tipo um mana dork, só que gera duas manas pra castar mágicas do cemitério. Então, basicamente, esses são os arquétipos da, da coleção aqui de Nistrad 10 combinações de cores. Tem como variar, tem como misturar um pouquinho uma com a outra ali. Fica a gosto do cliente. A gente sabe que na hora de montar ali, o seu deck do pré-release, o importante é, é ter consistência.
3: Bacana. Bom, vou aproveitar antes da gente ir pro encerramento aqui e perguntar o seguinte para os senhores. Essa coleção, na minha cabeça, ela tinha dois propósitos, basicamente, né? Primeiro, caçada meia-noite, foco em lobisomens cara, eu quero perguntar, será que ela atendeu isso? Ela trouxe lobisomens boladões aí que a gente tá com vontade de jogar, que vai arregaçar na mesa, ou será que não, não, não foi tudo isso? E outra coisa era, o tema é terror. Será que ela trouxe cartas que aterrorizam aí, que é, porra, isso aqui vai bater na mesa, eu vou querer sair correndo, ligar pra minha mãe. O que vocês acharam?
2: Eu não sei, cara. Eu esperava que... To... Puta, é difícil de falar isso, né? Porque não tem tantas cartas assim de lobisomens. É, eu acho que tem o suficiente se você for pensar em, em, em termos de limitado. Mas o que importa... É, em termos
3: de volume, acho que ficou bom, ok? Tem mais é? bastante. A coleção que mas... tem mais bom. lobisomens,
2: definitivamente. De fato, é. Mas o que importa, eu acho que no fim do dia é... Existe... Algum desses lobisomens vai fazer diferença além desse ambiente limitado? E eu não sei se vai. Eu, não, é, eu acho que não. Eu tenho uma preferência aqui, que é o, o, o Tovolar, né? Uhum. Que eu vou tentar habilitar essa tribo no Commander. Final. eu sei que se Muda seu mindset. Todo mundo vai tentar fazer isso. Não é o que eu costumo fazer de, 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 de fazer o que todo mundo tá fazendo. Mas, cara, eu fiquei uns 5 anos tentando jogar com esses bichos <risos> e não conseguia. Agora vai, agora vai dar. Tem que dar.
3: Agora tu tem um capitão bom no Leme com esse rolar aí, cara. Eu vou aproveitar então todo mundo aí. Eu quero saber
0: qual é a carta favorita do set aí de cada um. Rafa, sua carta favorita do set.
3: Cara, que eu, eu tô com meu kit na mão aqui, torcendo pra tirar uma giza, cara. Simplesmente <risos> por conta da arte. Eu achei ela linda, 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 fantástica. E eu vou revelar pra vocês então. Se eu tirar ela, eu vou montar um commander com ela, com a seguinte temática: Decade. Uh. Todas as cartas vão ser damaged. Nossa. Nice. <risos> que idiota. Você eu quero carta colada com fita crepe. Eu quero carta asfalto, assim, jogada no fundo do baú, molhada de água de chuva. Eu quero um deck podre pra representar ela pegando o um zumbizão, hora, caindo os pedaços. Assim.
1: Pega umas molhadas e bota dentro da gaveta pra mofar, ficar com aquele mofo
0: branco, assim, ah, ó. Fica legal. Espero que ninguém esteja ouvindo isso aqui comendo. <risos> é isso aí. E fala aí qual é a sua carta. Bom, a minha, a minha queridinha, que foi
1: uma que eu tirei num selado aqui do MTG, que, nossa, trabalhou muito, é o Ren e 7 É um planeswalker que tem quatro habilidades e, é, e ele se preocupa muito com Land. O negócio é um monstro. E a, a ilustração também é animal. É um, é um bicho meio, meio demônio com umas, umas árvores, assim. Aí ele tá com uma abóbora na mão, uma outra mão na outra. É bem bizarrão, assim, bem medonhão. Esse bicho, esse bicho é maldoso.
2: Então tem, é que a gente não fez essa lição, mas tem uma super lore em volta né, desse personagem e, e assim, não é a primeira vez que a gente vê, né? É hum. No formato 7, pelo menos não, mas tem a, a six né? Uhum. Que veio no primeiro Modern. E algo diz que não vai ser a última. É, parece que não. A gente não sabe qual é a ordem da nomenclatura aí, mas parece que vem mais por aí, com certeza.
0: Agora falta você, Lau! Fala pra gente aí a sua preferida. Eu sou uma pessoa que gosta muito de temas, muito temático. E eu quero, quero muito tirar o campeão dos perecidos. Ah, boa! É, eu tenho o campeão da paroca no meu deck de, de modern de humanos, soldados. E ele ah. basicamente é uma versão um zumbi dessa carta. E eu, assim que saiu eu falei, não, eles não fizeram essa peça Se tem uma coisa que eu gosto é piada ruim E eles fizeram essa piada <risos> ruim, enfim, essa referência <risos> ruim eu falei, É pra isso que eu quero Não dá pra montar Commander, infelizmente, com ele Mas é uma carta que, que eu gosto Pela graça ali mesmo, né De ter feito aquele bicho todo decaído Você vai ter que adaptar
2: no seu deck, cara Não vai ter jeito
3: Com certeza É, eu mas eu acho que o teu momento vai vir com o voto carmesim, Com o um vampirão oh, sensacional é que marcou a Acho que é isso aí, hein? aço, nossa.
1: Fazer Caramba, é ninguém escolheu o Teferi, mano. Teferi tá. Teferi tá, tefere
0: tá, miado, tá hein? Todas, né? A gente tá acostumado. Ah, gente. o
3: Teferi tá aí pra trancar a rua, Ivan. O cara tá aí pra impedir <risos> o sol de se pôr, de o tempo passar. Ô, oh, que cara chato, <risos> meu. Vai, falou vai, O cara embora, que entendeu? mais
1: joga
0: Você... stacks no mesão, né? Que isso, Ivan? Que isso? O Teferi, ele é a favor do horário de verão.
3: <risos> essa é boa. E a tua carta, Osiconi, é o Tovolar, que tu quer tirar do kit? Ou tem que a... ser... Qual foi a tua carta
2: preferida? Ah, tem que ser o Tovolar, aí vai me economizar um frete aí, né, cara? <risos> <risos> Basicamente é isso. Mas não teve. Fora assim, essa escolha automática desse comandante especificamente. Ainda não, não deu tempo de digerir a coleção. Acho que depois que a gente fizer o seladinho, aí minhas opiniões vão estar muito mais maduras nesse sentido. E Rafa, você abriu também com a pergunta e o raciocínio sobre a sensação de horror, terror. Cara, eu acho que é a mesma coisa. Depois que a gente jogar o set, vai dar pra entender melhor se realmente essa sensação pega. Uhum. Pela estética, tá me Sim. convencendo, mas vamos ver se as mecânicas reforçam
0: eu gostei, aquilo que a gente meio que martelou bastante, mas todas as mecânicas fazem sentido com as tribos e com a ideia que a tribo quer passar. Então ele tá muito ancorado nesses conceitos que a gente já tem tipo no nosso imaginário, o que tá relacionado a zumbi, esse conceito do que tá relacionado a vampiro, o que tá relacionado a lobisomem, então me parece que eles acertaram.
3: Cara, quer saber uma carta que vai invocar um horror, assim? Vai ser muito massa, é aquele encantamento verde que dobra o poder das criaturas ah, a sim. cada combate. Sabe por quê? Porque eu não jogo muito verde e eu tô imaginando o Vini jogando com isso, sei lá, um dos nossos parceiros aí botando isso na mesa e eu vou me aterrorizar, cara. Certamente essa carta vai fazer um estrago. Assim, a parte de arte tá realmente muito medonha, cara. Tem uma
1: carta chamada Stolen Vitality.
3: Meu Deus, que arte horrorosa, Ivan.
1: Cara, é o, é o capiroto, velho. É a mina é, é, é o capiroto, cara. cara.
3: É o sete pele.
1: Não, o bicho é feio, né? Imagina se acorda e vê um bicho desse, velho. Nossa, tomar que tu tire uma dessa
2: foil, Ivan. É a primeira vez que a gente decide o termineio do episódio dentro do episódio.
1: Cara, tem que ser essa, cara. Olha aí.
0: Tá na hora de fechar o capô, limpar a graxa das mãos... E eu acho melhor a gente conferir se a gente já trancou as portas e as janelas. Essa foi a nossa primeira investida em Estrade e logo a gente retorna a próxima coleção VOTO Carmesim. Pode ser que a gente tenha esquecido de algo que vocês acham importante, então não hesitem em mandar uma mensagem pra gente continuar esse papo por e-mail ou nas redes sociais. Os contatos estão na descrição. Ah, um aviso importante, hein? Tal qual os humanos de Estrade, a gente quer aumentar o nosso coventículo e temos uma missão para vocês, ouvintes, espalhar a palavra da guilda. Se você curte o nosso trabalho, a gente quer pedir que convide um amigo ou amiga para escutar o nosso podcast. Isso vai ajudar a gente a crescer, e aproximar, e a criar novos grupos de jogos. É isso, encerramos por aqui, e até mais, meu bom caçador.
1: Falou! 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 Falou.